0: Willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast mit einer weiteren Folge von den 79. Filmfestspielen Venedig. Heute mit Patrick Wilinski. hallo. Hallo, freut mich, danke für die Einladung. Genau, Und mein Name ist Janik Nolting, von mir auch einen schönen guten Tag, guten Abend, was auch immer. Patrick, du kommst gerade aus einer Live-Schalte. Du bist noch voll im, im Arbeitsmodus. Erzähl mal, wie waren die letzten Tage? Wie ist deine Arbeit hier? Wie viel Schlaf hast du? Wie viel
1: kannst du essen? Nimm uns, Lass uns an deinem Leben teilhaben. Das äh, ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich kann so essen, dass ich nicht umfalle. Das ist schon mal gut. Nee, grundsätzlich war das ja erstmal jetzt ein ganz durchschnittliches Festival für mich. Da hat sich jetzt nichts Extremes hier ereignet. Es ballt sich wie immer am Anfang und am Ende enorm grundsätzlich. Aber ähm, ich hatte gestern so eine interessante Begegnung mit ein paar österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt heute abreisen alle, weil es ja schon wirklich vorbei ist. Und so richtig ein gutes Vorabfazit konnte keiner ziehen. Also ich merke, je nachdem, mit wem du sprichst, da haben haben einige entweder ein bombastisches Festival gehabt oder einige den ultimativen Hass und ich befinde mich irgendwo dazwischen, muss ich sagen. Also ich bin froh natürlich hier zu sein und ich habe gute Sachen gesehen, sehr gute sogar, aber auch sehr schlechte. Aber es ist nicht so leicht, das zusammenzufassen. Ich glaube, wir sind in einem ziemlich so einem durchschnittlichen Festivaljahrgang, aber grundsätzlich geht es mir gut, ja.
0: Für mich ist es schon überdurchschnittlich gut, aber das mag auch daran liegen, dass ich einfach noch nicht lange in dem ganzen Trubel unterwegs bin. Das ist erst das zweite Mal, dass ich hier bin und im Vergleich zum letzten Jahr ist das schon ein deutlicher Schritt in, nach oben in die richtige Richtung. Also ich denke mal, so hochkarätig wie dieses Jahr war es letztes Jahr auf keinen Fall. Deshalb, ich reise mit einem zufriedenen Gefühl ab. Ich fand das Filmprogramm sehr spannend. Es war wenig dabei, wo ich mir so wirklich dachte, boah, jetzt dafür bin ich irgendwie hierher gefahren. Also natürlich gab es ein paar Aufregerfilme zwischendurch, aber wie gesagt, nichts, was mich ähm, groß geärgert hätte. Findest du denn, das Festival hat dieses Jahr so ein
1: bisschen die Leichtigkeit zurückbekommen? Ja, ich finde es schon. Ich finde auch, dass, also wir müssen ja davon ausgehen, dass das jetzt entweder das letzte oder das vorletzte Jahr von dem künstlerischen Leiter ist. Und es wurden schon die ersten Fazits hier in der, ähm, in der lokalen Presse, in der italienischen Presse gezogen. Und ich glaube, was man ihm zugutehalten muss, dem Barbera, ähm, dass er nicht nur die Leichtigkeit, also jetzt auch nach der Pandemie, also wirklich spürbar wieder zurückgebracht hat, neben einem desaströsen Ticketsystem, aber geschenkt. Ähm, was man ihm zugutehalten muss, er hat dieses Festival über in seiner letzten Kadenz unfassbar popularisiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für die internationale Presse so zu 100 gilt, aber für die nationale Presse und auch für das Publikum, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist eigentlich mittlerweile auch ein halbes Publikumsfestival. Es ist einfach unfassbar beliebt. Diese Filme sind hier auch zu voll und ich habe ja schon gesehen über das Klatschen und die Länge wird auch diskutiert, aber in mhm. Italien ist Klatschen irgendwie immer mit dem Preis irgendwie inbegriffen. Also weißt du, hier klatscht auch der Hausmeister, wenn er nochmal durch die Reihen wischt am Ende. <lacht> ist in Ordnung, kann man machen, aber ich würde dir recht geben, ja, die Leichtigkeit ist wieder da. Ich vermute aber, dass der Nachfolger von ihm, oder die Nachfolgerin, in Italien sind wir also eher Nachfolger wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das Ausruhen nur auf Hollywood-Stars wird nicht mehr lange funktionieren. Hier muss, glaube ich, noch eine andere Schiene von, von Film wieder präsenter im Wettbewerb werden. Ähm, aber ich sehe dem auch positiv entgegen. Ich glaube, dass, also das Potenzial dieses Festivals finde ich immer noch riesig. Ich
0: glaube, Barbera hat ja äh, vergangene Woche den, den Nachwuchsmangel so ein bisschen beklagt. Also das Publikum wird immer älter, es fehlen junge Leute, die herkommen. Da sage ich mal, es, es ist halt einfach zu teuer für junge Leute, hierher zu reisen. Allerdings. Also äh, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen arbeitet und ein bisschen Geld wieder mit reinbekommt und verdient, dann, dann lohnt sich das halt nur sehr schwer hier anzureißen für die zwei, drei Starfilme, die dann sowieso in zwei, drei Wochen zum Teil schon erscheinen. Aber dann steigen wir da, würde ich sagen, mal ins Filmprogramm noch mal so ein bisschen ein. Wir hatten schon in der ersten Folge mit Jenny Jecke, die ich aufgenommen hatte, ähm, so die ganz großen Promi-Titel der ersten Festivalhälfte besprochen. Zwei Sachen, die recht prominent oder kontrovers aufgenommen wurden, haben wir noch weggelassen, nämlich einmal Kingdom Exodus und ähm, Athena. Ich würde sagen, wir fangen mit Lars von Trier an, The Kingdom Exodus, seine große 90er-Jahre-Mystery-Krankenhaus-Serie. Er hat jetzt mit reichlich Verspätung noch mal eine dritte Staffel gedreht, die so ein bisschen versucht, so diese offenen Erzählfäden von damals abzuschließen. Ähm, ja, man muss sich das so verstehen, es ist im Grunde genommen eine, eine Ärzte-Soap mit so ein bisschen Stephen king artigem Mystery-Krusel. Es gibt da so eine Parallelwelt, die in diesem Krankenhaus sich aufgetan hat. Es gab Udo Kier in den 90ern als so ein riesiges, monströses Baby, was natürlich am meisten Eindruck geschunden hat. Das ist jetzt auch in der dritten Staffel wieder mit dabei, in einer noch größeren Gestalt. So viel kann ich schon mal verraten was ja so ein bisschen dieses Thema angerissen hatte, was auch der Vorspann immer schon erklärt, so dieses Verhältnis von Wissenschaft und Irrationalität, von Wundersamen, das da irgendwie wieder zusammengebracht werden soll, du hast, meintest du, nur die erste Hälfte gesehen. Das ja. dauert insgesamt fünf Stunden. Das wurde so in so einem Zweierblock hier auf dem Festival vorgeführt mit einer Pause dazwischen. Was sagst du denn? Was war dein
1: Eindruck von den ersten Folgen? Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Ich gehöre zu den größten Exegeten von Kingdom. Da wird es, glaube ich, Leute geben, die da noch viel mehr mit anfangen können als ich. Aber grundsätzlich habe ich mich da schon irgendwie gut eingeliefert gefühlt in dieser Klinik. Es ist ja auch ein unglaublich humoristischer Ansatz. Also allein hier die ganze Idee von Schweden und Dänen, wie sich der hassen, also diese Rassismen, diese nordischen, skandinavischen Rassismen quasi. Das ist wunderbar aufgearbeitet. Was mir imponiert bei dieser Geschichte ist halt, dass es eine ureuropäische Serie ist, die wirklich etwas derart internationales, komplexes, vielschichtiges in sich trägt und auch mit so einer Leichtigkeit daherkommt. Also das, das schreit dich ja nicht an, so oh, guck hier, Production Values, 800 Millionen. Nee, es geht einfach, wenn man sich auf eine Art, ja, klaustrophobisches Erzählen konzentriert, es macht Spaß, es ist eigentlich das, was man sich häufiger wünschen würde, vielleicht aus Europa, aber ich vermute, dass die Fans der ersten beiden Staffeln ne, mhm. ähm, enorm viel damit anfangen werden. Also ich sehe schon die ganzen Seminararbeiten und das ist auch gut so. Also es freut mich für Lars, es ist auch so krank, es freut mich für ihn.
0: Ja das stimmt, Also, er ist auch schon sehr gezeichnet aus, er hat bei der Premiere eine Videobotschaft nur äh, schicken können. Ich finde es ja auch für seine Verhältnisse eine recht untypische Sache. Also ja. Also, dass er sich als Humorist präsentiert, das finde ich gar nicht so neu. Das bricht halt hier nur vielleicht in, in einem größeren Maße hervor als in einigen seiner Filme. Ähm, aber was ich mich so ein bisschen gefragt hatte im Vorfeld, wird das jetzt so was wie Twin Peaks Staffel 3? Also David Lynch, der da nochmal so völlig freigedreht hat und was ganz anderes auf die Beine gestellt hat, aber das ist hier ja gar nicht der Fall. Also das knüpft wirklich ganz an den, an den Erzählgestus der ersten beiden Staffeln an. Das ist wieder dieses Dahinmeandern und eigentlich gibt es gar nicht so die, über, die übergreifende Rahmenhandlung. Das sind diese einzelnen Szenen, die die Sich da abspielen, die einzelnen Kuriositäten. Ich finde noch ganz spannend, das konntest du dann nicht mehr miterleben, aber das bekommt zum Schluss nochmal so einen, so einen Dreh zu dieser allerersten Auftaktszene mit der älteren Protagonistin. Also er macht da so, eine, so einen Plot auf, dass diese ältere Frau schlafwandelt und äh, sich immer in diese Serie zurücksehnt. Und das fand ich einen ganz netten Seitenhieb, der dann nochmal gegen das TV-Publikum aufgemacht wird, dass sich in so einer Versenkung und Immersion irgendwie wohlfühlt und dass ich nicht so ganz trennen kann von diesen Geschichten und Serienstaffeln,
1: die immer wieder auferzählt werden. Also ja, sie ist ja wie wir, ne? also sie guckt ja am genau, Anfang, es beginnt ja. ja mit ihr, sie sieht sich die zweite Staffel an, die ist zu Ende und sagt, was war das denn, es geht doch nicht. Wo ist die Erklärung dafür und dafür und dann rutscht sie da rein und wie, genau wie du es gesagt hast, also da finde ich natürlich ist Lars von Trier wieder so ein kleiner Sadist und macht sich natürlich auch über uns lustig, aber ehrlich gesagt, ja warum nicht, er hat ja recht irgendwo. ne?
0: <lacht> ja, absolut und er, er, er verpasst sich zum Schluss nochmal selbst so einen großen Auftritt, den ich nicht verraten möchte, aber das ist auch nochmal so eine schöne Pointe, ich finde ja, das ist so nach Haus der Checkbild, so der zweite Abschiedsbrief, kann mhm. man sagen. Also, es ist zu befürchten, ich man kann nur spekulieren, kommt da jetzt noch mal, was wird er noch mal irgendwas produzieren in absehbarer Zeit. Aber es ist so, es fühlt sich wie so der Schlussstrich so ein bisschen anders, also, er hat jetzt sich mit der Haus der Checkbild in die Hölle katapultiert und jetzt kommt noch mal dieser Abschluss, für dieses große TV-Projekt aus den 90ern. Ähm, aber ich kann damit gut leben und ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall so ein kleines Highlight am Beginn gewesen. Ähm, ob der nächste Film ein Highlight war, das können wir jetzt entscheiden. Den du, habe ich gesehen, auf Letterbox mit 0,5 Sternen gelockt hast, nämlich. Weniger Arsenal. geht nicht, ne? Weniger geht nicht. Du kannst höchstens 0 Sterne geben, also gar nichts eintragen. Du meintest, das sei ein faschistoides oder faschistisches Werk. Das
1: musst du erklären. Ja. Ich, ich glaube erstmal, ich weiß nicht, wie leicht es diesen Film, zu, also wie man ihn beschreiben kann, um da meine Kritik daran zu verstehen. Ich meine, es ist es ist wieder einer von diesen Banlieue-Pornos und vielleicht, ich spreche ja jetzt hier mit dir zu einer Community von Menschen, die sehr viele Filme gesehen haben und vielleicht auch den letzten Film von Lach Lee, der hier Drehbuchautor ist für Athena, eine Netflix-Produktion in der Regie von Romain Gavras, dem Sohn von Costa Gavras. Und wenn man sich erinnert an die letzte Einstellung von Lachlis, ähm, Le Miserable, ist das ja ein Barnier-Kind, das einen Molotow-Cocktail in der Hand hat und die Polizisten jagen es die Treppe hoch und statt wegzufliehen, dreht es sich um, guckt in die Polizisten rein und wirft diese Flasche. Also es ist Beginn eines Krieges. Und dieser Film Athena, der hier im Wettbewerb läuft, ist für mich quasi die, intellektuelle Fortführung dieses Wurfs, denn der Krieg ist hier schon ausgebrochen. Der Film ist konzipiert in mehreren langen Plansequenzen, die natürlich, äh, also wirklich dicke Hose-Plansequenzen sind. Dagegen, dagegen ist Herr Iñárritu äh, subtil verglichen <lacht> mit diesem Film. Ja. Und es ist einfach ein Krieg in einer Balneu, die sich abriegelt gegenüber ähm, ja, einem, einem Polizeiansatz. Es wurde ein, 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 ein schwarzer, es also wurde jemand umgebracht von der Polizei. Es heißt Polizeigewalt, der Mensch ist gestorben. Die Balneu sagt Enough is enough, wir gehen in den Krieg. Und es ist wirklich Krieg. Es ist ein Brüllfilm, die Kamera schlägt sich rein, es gibt eine Art Bruderzwist dabei, ein Polizist gerät in die Fronten rein. Also es wird gemordet und geschrien und geschossen und mit äh, Molotow-Cocktails geworfen oder auch mit solchen ja, römischen Feuern operiert. Ne? Also ja, dann so bengalus, Bengalische. Ja, genau. genau. Wo ich mir denke, du siehst da einen Film dabei zu, wie er sich in, in, in der Ästhetik der Gewalt, und da kommt der Faschismus für mich, einfach drin suhlt. Und man muss sich ja manchmal bei solchen Filmen, finde ich, zumindest fragen, was ist denn die Einstellung hinter der Einstellung? Und ähm, da, da kommt ein Gedankengut vor, inklusive übrigens Dolchstoßlegende die am, am Ende in der letzten Szene nochmal aufgepackt wird, die absolut kontraproduktiv ist zu jeder Art von gesellschaftlichen Dialog. Also ich finde das wirklich an der Grenze, also es ist ein Gewaltporno und hinzu kommt, dass der Blick auf die Polizisten genauso der Blick auf die, die sie gegen die Polizisten rebellieren, ist eine Einladung zur absoluten Anarchie. Und ich frage mich, was soll das? Also sich suhlen im, guck mal, was ich für geile Einstellungen mache, ist ja auch wieder falsch. Ne? Also da, daher kommt mein Vorwurf des Faschistoiden, weil die Einstellung hinter diesen Einstellungen erscheint mir äußerst, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ich sage es jetzt einfach so pathetisch, so demokratiefeindlich zu sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob das als
0: Einladung zu verstehen ist. Also den Eindruck hatte ich zum Beispiel nicht. Ich gebe dir prinzipiell recht, dass es ein Gewaltporno ist. Also dieser Film lebt eigentlich nur von dem Wie. Das Was ist in ein, zwei Sätzen erklärt. Das nimmt auch nur so diese Rahmenhandlung ein, dass es wirklich, dieses Video schon beschrieben hast, dieses Suhlen in diesen unglaublich ja, aufwändigen Choreografien von Chaos, aber ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt für mich gewesen, dass ich sagen muss, es ist trotzdem so auf vielleicht eine Verquerrat einer der faszinierendsten Filme für mich in diesem Wettbewerb gewesen, weil er diese unglaubliche Intensität trotzdem aufbaut die ganze Zeit. Und ich habe das im Grunde genommen einfach nur als Film gelesen. Ich hatte mich damit abgefunden, okay, hier kommt erzählerisch wahrscheinlich nicht mehr viel bei rum. Es ist für mich einfach der Versuch zu zeigen, wie in in wenigen Minuten die komplette Zivilisation in diesem abgeriegelten Viertel in sich zusammenbricht. Ich finde auch nicht, dass er das so wirklich verherrlicht oder dass er das irgendwie ja geil findet, was wir da, wie wir durch dieses Chaos stolpern und durch diese Choreografien, weil es für mich dadurch schon wieder... Es ist bei diesen Plansequenzenfilmen ja oftmals die Gefahr, dass es so ein bisschen diesen Videospielcharakter bekommt. Also dass man so ein allwissendes ätherisches Auge hat, was so umherkreist. Das hat er teilweise auch und trotzdem finde ich, findet er immer wieder zu so einer subjektiven, sehr wackeligen Perspektive, sehr physisch greifbaren Perspektive zurück, die dann als Subjekt quasi durch dieses Chaos und durch diesen Krieg da durchstolpert und uns einfach nur mit offenem Mund da sitzen lässt. Also insofern... Ist das gar nicht so das große Problem, was ich mit dem Film habe. Mein Problem ist dann eher, wie er diesen Plot noch auflöst zum Schluss. Also du hast schon gesagt, es ist das Thema Polizeigewalt zwischendurch, erfährt dann einer der Protagonisten über so einen TV-Bericht, dass es womöglich einfach nur ja eine Inszenierung von Rechtsextremisten war, die so diesen Konflikt zum Eskalieren bringen wollten. Und ja, so viel kann ich verraten, er entscheidet sich zum Schluss für eine der beiden Seiten und er wird, da werden diese beiden Themen der Polizeigewalt und des Rechtsextremismus auf so eine ganz eigenartige Weise gegeneinander auf, ausgespielt, die ich überhaupt nicht verstehen kann und da ist für mich dann eher dieser Film zusammengebrochen.
1: Ich finde es interessant, ich kann, ich kann ihm jetzt wenig widersprechen, aber es ist total toll, endlich mal jemand zu hören, der was damit anfangen konnte mit diesem Film, weil sonst ist man ja dann immer in so einer Blase von, dieser einen Meinung, von diesem einen mhm. Meinungskorridor, wobei das ein Festival war, wo man häufiger auf der anderen Seite stand ähm <lacht> um, ich ich, ich konnte den Film einfach so nicht sehen. Ich fand übrigens auch, wenn wir uns nochmal auf die Handlungsebene bewegen, und er, er will doch schon auch milieus zeichnen. Das ist kein Film, der sich mhm. nur quasi als, als sagen wir mal so abstrakte Bewegung äh, in so einer quasi, so, ja fast schon so, einer, so, so einem Videospiel-Game bewegt. Ich glaube, dass der durchaus etwas erzählen möchte. Und dann sind diese gle gleichen, ganzen kleinlauten lauten bon jungs weil das sind kleine Bengel. Das sind keine ausgewachsenen Männer. Das sind kleine Bengel und die werden, und das fand ich am schlimmsten fast schon, permanent in dieser Action wo es da wird jemand ermordet, nach hinten geschossen, eine Tür wird eingeschlagen. Und dann ruft die Mama an, bei allen. Also, mhm. ja Mama, ich kann gerade nicht, ich muss spielen. Das ist es nämlich. Es ist ein, ja. von vornherein ein Spiel, also auch der Blick auf diese, die Jungs, das sind doch alles eigentlich nette Mama-Jungs. Und die machen nur auf dicke Hose. Und was hat denn die Polizei da? Ich will mich jetzt gar nicht auf die Polizeiseite stellen. Aber grundsätzlich ist so der Blick auf diese Gesellschaft so nihilistisch egal, dass ich für mich einfach weil ich so Filme nur mal sehe, sage, dann ist mir auch das Projekt egal. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil ich finde, da ist auch viel dran. Also interessant, der Film kommt ja direkt auf Netflix, kann mhm. man sich dann ansehen. Ich weiß nicht, wie die Intensität, die gewollte... Power auch dieser ersten vor allem äh, Plansequenz sich vermittelt. Ja. Aber ich finde es problematisch, bei dieser Plansequenz zu klatschen am Ende. Ich will es nur sagen, ähm, ich weiß ja auch nicht, was da beklatscht wird. Aber gut.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich die Technik einfach nur. Also das, das kann
1: man ja, aber weißt <lacht> du, wenn du viel Geld Ich mein, das ist ja auch so mein Lieblingsargument, gute Schauspieler. Weißt du, wenn ich 90 mhm. Millionen Gage bekomme, dann bin ich auch ein guter Schauspieler. Ja, also das kann für, jeder. <lacht> für einen gewissen Grad an Geld kaufst du dir doch Qualität. Mhm. Ich glaube, wir sollten immer noch versuchen einen Schritt weiter zu sehen. Aber ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film nochmal anders debattiert wird. Vielleicht auch mit Lachlis-Film als Kombination. Mhm. Aber ich gehöre zu denen, die diesen Bonlieu-Film immer weniger abgewinnen können. Weil ich weiß nicht, worauf das mittlerweile hinaus soll. Oder ob man dieses Bonlieu im französischen Kino mittlerweile so abstrahiert hat, wie du ja gesagt hast, als Spielfläche für etwas. Mhm. Da könnte jetzt natürlich wieder moralisch, politisch kommen. Wozu? Aber interessant, ne? ja. Aber
0: da bin ich absolut bei dir. Also das ist auch die Frage, die ich mir danach gestellt hatte. Also es ist halt wirklich dieses, dieses letzte Drittel von Les Miserables noch mal als eigener Spielfilm. Mhm. Also jetzt haben wir die Action von Anfang bis Ende und nicht nur als so eine Zuspitzung dieser Eskalationsspirale. Also da finden wir zusammen. Er kommt, glaube ich, am 23. September schon bei Netflix raus. Da kann man sich den dann ansehen, war auf jeden Fall hier im Wettbewerb. Ich habe eine der kontroversesten Filme würde ich sagen, neben Blond. Und zu dem können wir gleich überleiten. Wahrscheinlich einer der meisterwartetsten Filme dieses Festivals. Anna Diamas spielt ähm, ja, Marilyn Monroe, basierend auf dem Roman von Joyce Carol Oates. Ein 900-Seiten-Roman, bei dem ich mich schon verwundert frage, warum man ihn nicht als Miniserie adaptiert hat. Also er hat es auf drei Stunden verdichtet, in Anführungszeichen. das ist immer noch eine sehr lange Laufzeit. Und es ist eben kein klassisches Biopic geworden, das so diese Lebensstationen abgrast, sondern es ist ein einziger dreistündiger Wahnsinns, eine psychotische Montage habe ich es genannt und ähm, er hat damit so ein bisschen das, das, das erlebte Innenleben, was uns dieser Roman schildert, so ein bisschen in seiner Substanz herauskristallisiert, finde ich. Also man muss sich bei diesem Film sehr von dieser Romanhandlung lösen. Also ich glaube, dann wird man schnell unglücklich. Und ich war schon in den ersten fünf Minuten unglücklich, wie dieser Film durch die Kindheit von Marilyn Monroe grast. Also da wird wirklich der Roman im Schnelldurchlauf abgehandelt. Das sind so kurze Schlaglichter, auf die der Film immer wieder zurückkommt. Aber eigentlich geht es dann doch um was anderes, nämlich diese Missbrauchsgeschichte in Hollywood. Er erzählt anhand von Marilyn Monroe ähm, ja von der Zerstörung einer Frau, muss man wirklich sagen, die nur von einem Mann zum nächsten gereicht wird, die vergewaltigt wird am laufenden Band, die Abtreibungen erfährt, die ihre späteren Kinder verliert, die sie haben möchte und letztendlich elendig daran zugrunde geht, das Ganze aufbereitet als Horrorfilm. Ist das die, die passende Erzählweise, um sich dieser Person anzunähern?
1: Diese Frage kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Und es ist irgendwie, ich weiß, dass wir beide den Film mögen. Und weil du ja gesagt <lacht> hast, dass er spaltet, ist es natürlich schade, dass wir jetzt keinen haben, der diese andere Position einnimmt. Aber ich kann ja kurz sagen, weil mich interessiert das wirklich immer sehr. Ne? Mhm. Also wenn ich etwas nicht mag, interessiert mich das sehr, wenn mir jemand sagt, warum etwas Gutes, Wie bei dem Knusper-Kannibalismus-Film zum Beispiel. <lacht> Aber, sorry für den Seitenhieb. Aber ähm, bei Blond habe ich jetzt gehört, Opfer-Olympiade für Monroe mhm. und eine, 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 eine Darstellung eines Traumaplots, den alle ablehnen, den ich de facto auch ablehne, grundsätzlich. Aber, und jetzt kommt hier das große Aber, deshalb pflichte ich dir bei, erstens würde ich sagen, ist es wahrscheinlich kein Film über das Leben von Marilyn Monroe. Mhm. So wie übrigens der Roman von Joyce Carol Oates keine Biografie über Marilyn Monroe war. es ja, war sie
0: schreibt das sogar ja.
1: explizit in den Anfang rein. Und deshalb ist es ja auch so eine tolle ähm, äh, Übersetzung des Romans in einen Film, mhm jenseits dessen, dass ich der Meinung bin, gute Romanverfilmungen haben immer fast nichts mehr mit dem Roman zu tun, weil er die Essenz dieses Romans verstanden hat. Und so wie ich auch den Roman damals gelesen habe, geht es ja immer um die Geister und die Leichen unter dem Mulholland Drive. So müsste man eigentlich Hollywood erzählen. Nicht so die Fakten, Wikipedia und so weiter, sondern dieses, diese Suche nach Wunden und Dämonen. Ja, es ist ja so. Für mich ist dieser Film, wenn wir jetzt zurück zu Andrew Dominic kommen, eine Art Fiebertraum, ja, ein, flirrender, ein eine flirrende Reise in so eine Art Stream of Consciousness. Aber die Frage, wessen Consciousness? Ja. Weil es gab ja normal Gene Baker, es gab Marilyn Monroe, es gab... Das, was wir, also wir, also wir beide nicht, aber die Welt damals in Marilyn Monroe sah. Es gab die Leute, die Norma Jean Baker kannten. Und ich glaube, der Film ist so ein, so ein taktiles Abtasten, so, so eine Schlaglichter hier und da. Und natürlich, und darüber müssen wir, glaube ich, jetzt sprechen, die filmischen Mittel sind überbordend. Weil ich glaube, mhm. alles, was ein Regisseur machen kann, von Vorblende, Rückblende, Freeze-Frame, Schwarz-Weiß, Breitband, 4 zu 3, Academy Ratio, hier ist alles da. Und in wenigen Sekunden. Auch. Ja, ja, und er <lacht> überzieht das. Und ich verstehe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, was soll das eigentlich? Weil ähm, es gab auch eine Szene eines computeranimierten Riesenfötos. Ich glaube, da verrät man nichts, was sehr stark an Terence Malick erinnert. Und die schöne Ausrede von Andrew Dominic ist ja, The baby is in the book, so the baby is in the movie.
0: Mhm. Und das
1: finde ich sehr konsequent. Das war die einzige Szene, wo der für mich fast verloren hätte, weil ich fand die auch nicht toll animiert. Geschenkt, irgendwann habe ich jedenfalls jede Art von Widerstand aufgegeben. Und dann ist man in etwas total Abgefahrenem drin, hatte ich das Gefühl. Also
0: Absolut. Du hast, ähm, hast Terence Malik erwähnt, Gaspar Noé kann man noch erwähnen. Ja, es gibt ja, ja, Shots klar. aus dem Unterleib von Marilyn Monroe heraus. Mir ging es genau wie dir. Ich habe das als unfassbar intensiven Fiebertraum erlebt und er wird auch immer intensiver, nämlich weil er immer mehr zu Anna Diamas findet, habe ich den Eindruck gehabt. Also wir sehen eigentlich die ganze letzte Stunde gefühlt nur noch ihr Gesicht. Die Welt wird immer enger um sie herum, es verschwinden auch immer mehr Personen um sie herum. Wir haben nur noch diese Psychose dieser Frau, die da am Zentrum steht und die daran zugrunde geht. Ich habe diese Kritikpunkte, die ich bislang gelesen habe, nicht so ganz verstanden, weil ich das Gefühl habe, da wird sich nur daran abgearbeitet, wie akkurat ist das gegenüber Marilyn Monroe als Stimmt. historische Persönlichkeit. Und dann, ich habe auch mitunter gelesen, da wurde so ein bisschen gesagt, naja, er zeigt sie jetzt nur als diese Leidensgestalt, nur dieser missbrauchte Körper und es gibt eigentlich gar nichts Positives mehr zu sagen, vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit, die sie sich ähm, ja, er, erarbeitet hat in dieser männerdominierten Welt. Aber dann frage ich mich, also muss ja doch auch nicht. Also nee. es, es geht nun mal nicht darum. Es geht nun mal darum zu erzählen, wie Leute nicht mit Schauspiel umgehen können. Das ist für mich der eigentliche Grundgedanke dieses Werkes, nämlich wie sich diese Projektion Marilyn Monroe zwischen diese Rollen von Marilyn Monroe und zwischen Norma Jean Baker schiebt und die einfach nicht reflektiert werden kann, dass wir da eine bestimmte industriell hergestellte ja, Fantasiegestalt vor uns haben, sondern die die Leute es halt nur an sich reißen wollen und irgendwas von ihr besitzen wollen. Mhm. Das ist für mich der Kern dieser Geschichte. Und natürlich kann man sagen, was ist jetzt alles nicht in diesem Film? Da kann man bei dem Roman anfangen, da kann man bei historischen Fakten weitermachen. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es ist dann tatsächlich doch dieses... Ja, Gaspar Noé ist vielleicht gar nicht der falsche Bezugspunkt. Also Enter the Void-mäßige Bewusstseinsstrom, der sich über drei Stunden lang wie so ein Horrorfilm entfaltet und immer verstörenderes Vignetten eigentlich zeichnet von diesem Bewusstsein von Marilyn Monroe. Deshalb, ich war hellauf begeistert. Das ist für mich einer der großen Höhepunkte im Wettbewerb gewesen und ich finde auch der einzige wirklich sehenswerte Netflix-Film. Ich weiß, dir geht es mit Bardo anders, aber es ja. war für mich dann doch das einzige Highlight.
1: Ich, ich muss, wobei ich auch sagen möchte nochmal, weil heute auch ein Kollege ein sehr Bekannter Programmer, ich kann ein bisschen lästern, äh, von zwei sehr wichtigen, für uns allen sehr wichtigen Filmfestivals, total abkotzt, das schlimmste Festival aller Zeiten, hat er gesagt. Und die Netflix-Filme sind alle doof, aber er ist wütend, weil er die Netflix-Filme nicht zeigen kann, weil Netflix mhm. da natürlich drauf. Ich will nur sagen zu Bardo, ein, zwei Sachen eigentlich. Erstens, ähm, das war kein Netflix-Film, sondern Netflix hat ihn vor dreieinhalb Monaten gekauft. Das war eine Produktion, die schon fertig war. Keiner wollte ihn verlegen. Jetzt können die Sachen dienen quasi nicht mochten, zu Recht. Bardo, meinst du? Bardo, genau. Ja. Und, mhm. und, und Blond ist ja wirklich eine von Pike auf produzierte Netflix-Geschichte. Für mich ja. ist es immer noch ein Unterschied, weil ich finde, du siehst ja im Kampf von Andrew Dominic, der zwei Jahre lang gedauert hat, die Sexszenen drin zu behalten mhm. und damit zu riskieren, dass dieser Film ab 18 in Amerika freigegeben wird, ja. was Netflix nicht möchte, weil die Abonnenten alles sehen sollen, also lieber hier die prüde Seele des Amerikaners nicht beleidigen. Mhm. Ähm, für mich ist Blond auch deshalb vielleicht so eine Art Tentpole-Film in diesem Wettbewerb, weil er so viele Themen vereint, was ganz viele andere Filme auf andere Art und Weise vereint. Zum einen ist er im Christian-Petscholzen-Sinne ein, ein, ein trauriger Geisterfilm. Weil mhm. ich glaube, dass ich hier nicht mal eine Frau sehe oder einen Menschen, der kämpft, sondern einfach ein Ess, das versucht, irgendwas zu sein. Ja. Und in dem Moment, in dem alle für sie die Projektion verkaufen, also ihr Image wird erstellt. Irgendwann ist sie ja so schizophren, dass sie nicht mehr weiß, was bin ich? Bin ich das Mädchen, das von meiner Mutter misshandelt worden bin? Sie versucht sich ja immer in ein, ja, in ein Sein zu retten. Das ist schon auf so einer sehr abstrakten Ebene ein Hoch, eine hochgradige Suche und eine sehr traurige Geistergeschichte über einen Menschen, der nicht er selber oder sie selber sein konnte, weil alle ein Stück von ihr abhaben wollten und alle schon eine Projektion von ihr im Kopf hatten. Und mich beschäftigt das auch sehr, wenn ich hier sehe, dass Leute wie Harry Styles oder, oder ähm, äh, Timothy Chalamet so beschrien werden. Ich glaube, ich als Normalsterblicher, ich kann mir bis heute nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Weltstar zu sein. Und dieser Film Blond zeigt mir, glaube ich, oder vermittelt mir zumindest ein Gefühl, ähm, zu sagen, ähm, es ist alles andere als toll, obwohl es natürlich viele Privilegien hat. Aber ich glaube, dass der Schmerz und die Leere dahinter und die Aussagen von Timothy Chalamet haben ja auch in die Richtung gedeutet. Ähm, etwas ist, was wir noch mal vielleicht alle anders diskutieren sollten, dass wir diese Stars irgendwie wollen, machen und brauchen. Auf der anderen Seite zerstören wir etwas in diesen Menschen, die das für uns dann darstellen. Und das macht dieser Film. Darüber handelt übrigens auch Bardo auf einer anderen, auf einer anderen Ebene, ist auch eine traurige Geistergeschichte. Und auf der anderen Seite, vielleicht als Überleitung schon, es ist ein Festival der Mutterschaftsfilme. Die Frage der Mutterschaft, wird auf derartig vielen Ebenen diskutiert, egal ob als britische Geistergeschichte oder als französischer Liebesfilm oder auch als französische Gerichts äh, Komödie, nicht, aber Gerichtsdrama. Es ist interessant, auf was vielen biologistischen, aber auch historischen, mythischen Ebenen das Thema Mutterschaft debattiert wird und im Blond ist ja die Mutter zunächst einmal der Gewaltauslöser bei der Marilyn, also bei Norma Jean Baker. Aber sie möchte ja ein Kind haben und dieses animierte Riesenbaby, was wir da sehen, ist ja der Anker. Sie glaubt ja wirklich, erst wenn ich ein Kind habe, kann ich ich sein. Weil die Mutter, das ist Mutter sein, vielleicht ist das meine Rettung. Aber die Welt wollte, dass das nicht passiert und das ist auch die Tragik dieses Films dann. Sorry für den Monolog jetzt. Äh, gar kein Problem,
0: alles. Ich stimme bei allem zu, was du gesagt hast. Einen Punkt würde ich noch ergänzen wollen, wenn wir über diese Weltstar-Thematik sprechen. Viele Filme machen dann den Fehler und werfen da so einen Gegenentwurf in die Runde von irgendwelchen Figuren, die dann sagen, ach, ich möchte doch so gerne mich ins Private zurückziehen und so meine, mein wahres Ich irgendwie ausleben und nicht mehr diese öffentliche Rolle vorspielen müssen. Und da macht der Film einen radikalen Strich durch die Rechnung. Also das ist überhaupt nicht möglich, von diesem echten oder von, diesem, von dieser eigentlichen Identität irgendwie sprechen zu können, weil wie du schon gesagt hast, dass Wir sehen eine schizophrene Gestalt, die einfach nicht gelernt hat, darüber auch selber zu reflektieren, wie sie diese Rolle zu verkaufen hat. Und es ist eben nicht so, dass man sagt, damit ist dann irgendwie alles gewonnen, wenn sie sich nur ins Private zurückzieht. Aber genau dann machen wir doch den Sprung zu der nächsten Mutter- und zur nächsten Geistergeschichte, nämlich die Eternal Daughter von Joanna Hawk nach äh, The Souvenir 1 und 2 hat sie wieder eine Art Selbstbespiegelung gedreht, eine Medienreflexion, wie man autobiografisches Erzählen auf der Leinwand angehen kann. Dieses Mal ist es dann die traditionelle Geistergeschichte. Also wir sehen Tilda Swinton als Mutter und Tochter, beide agieren vor der Kamera zusammen oder auch nicht. Eigentlich sehen wir sie nicht zusammen, denn die sind immer im Bildausschnitt voneinander getrennt und gegeneinander geschnitten und beide tauchen in so einem Spukhotel auf, wo eigentlich gar keine anderen Leute sich umhertreiben. Es nebelt schön und es, es heult die ganze Zeit irgendwie draußen. Also so ganz klassische Haunted House-Filmzutaten, während da also Mutter und Tochter versuchen, sich irgendwie anzunähern, dass die Kindheit der Mutter zu ergründen, die dann die Tochter wiederum in einen neuen Film, in ein künstlerisches Werk verwandeln will. Wie hast du das empfunden? Also ich habe, wir haben viel... Negatives zu diesem Film gehört, die das total Spröde fanden. Und Spröde ist auch dieser Film, das würde ich auch behaupten. Also da muss man sich schon ganz schön durchkämpfen, obwohl er mit irgendwie 90 Minuten zu den kürzeren Titeln hier im
1: Programm gehört. Aber ist das für dich aufgegangen, was ihr da versucht hat? Also Spröde würde ich ja sagen, er ist britisch. Ne? Also ich mochte sehr an diesem Film diese Moodiness. die hast du sehr schön beschrieben, der Nebel und das Wabern. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist auch ein Lockdown-Film. Das ist auch bewusst so gesetzt. Mhm. Ja? Das wurde gedreht mit der Reduzierung. Ich, hätte mir, ich, ich mag vieles an diesem Film. Ich kann da mich jetzt gar nicht so drüber erheben. Ich finde, Souvenir erreicht dieser Film nicht ansatzweise. Es ist das, was man Minor Work vielleicht bezeichnen könnte. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, das ist abstrakt, es tut mir leid, dass ich das so formuliere, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Film mich stärker in sein Konzept reinlässt. Weil, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe es nach zehn Minuten geschnallt, wohin die Reise geht und dahin ging die Reise. Und dann dachte ich mir... Das Konzept des Films ist aber darauf angelegt, es nicht zu wissen. Und da, das ist so ein Fremdeln für mich, verstehst du? Und trotzdem kann ich dem Film jetzt nichts äh, schlimm und Tilda Swinton, das ist natürlich grenzwertig, äh, gerade die ältere Frau, wir kennen das, sie kennt das ja vor allem, aber sie macht das auch sehr toll. Der Film hat wirklich auch in dieser, es ist ja so viktorianische Horror, typisch britisch halt. Ne? Ähm, alles ist irgendwie da und alles ist richtig und gut, dass er hier im Wettbewerb läuft, weil Joanna Hawk gehört in die Wettbewerbe. Es ist einfach eine total spannende, interessante, Wahrscheinlich auch Frau mit einem tierischen Mutterkomplex, weil sie arbeitet sich da enorm an etwas ab. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht auf die Knie gefallen und sage so Danke, Erlösung. Aber muss es ja vielleicht nicht sein.
0: Nee, muss es nicht sein. Auf die Knie bin ich auch nicht gefallen. Es ist halt ein Film, der sehr von so einem Einmaleffekt irgendwie lebt. Also der setzt sich in seinem letzten Akt dann erst so vollends zusammen. Da mhm. versteht man dann, was sie da eigentlich erzählt, was ihr da versucht hat. Aber ich fand es auch nett. Also ich finde auch dieses das Spröte, das die erste Hälfte hat in der gefühlt fast nichts passiert, in der Tilda Winden durch den Garten läuft und es heult im Hintergrund und es ist ein bisschen Nebel zu sehen, aber sonst passiert einfach nichts. Das fand ich aber dann doch rückwirkend irgendwie in den gekonnten Kniff, weil es hat was von so einer gescheiterten Seance, wo irgendwie versucht wird, so Geister in einem Spukhaus zu beschwören, nämlich die Geister der Familiengeschichte, aber sie kommen einfach nicht, sie kann einfach nicht zu dieser Mutter durchdringen, bis zum Schluss dann vielleicht das so ein bisschen aufbricht. Aber der
1: Cousin kommt, das ist ja viel schlimmer als ein Geist, der echte genau, Cousin ja, kommt, da, 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 da wird es ja Angst schade. und Bange.
0: <lacht> Genau, und ja, das einzige Gespenst, das wir sehen, ist im Grunde genommen die Mutter, die so ein, zweimal gruselig
1: am Fenster steht. Ja, aber das war auch eine schöne, das, ist, das war natürlich sehr toll. <lacht> ja,
0: das sind so schöne inszenierte Momente, aber ja, mir geht's wie dir. Es ist jetzt kein Film, der so wahnsinnig lange im Gedächtnis bleibt vielleicht, aber ich fand das durchaus nett, was sie da ähm, versucht hat. Wir können weitergehen, ein weiteres schweres Familienschicksal in The Sun. Wieder geht es um eine Familie, die versucht, sich anzunähern. Wir hatten schon eine andere große amerikanische Theaterverfilmung im Wettbewerb, nämlich The Whale von Darren Aronofsky. Auch eine dysfunktionale Familie. Wuchtig. Genau, ja. Wuchtig mit einem kitschigen heiligen Finale. Das habe ich mit Jenny letztens schon in der anderen Folge besprochen. Wie fandest du jetzt im Kontrast The Sun? Ich finde die beiden sehr, sehr ähnlich gestrickt. Ich finde The Sun so ein ja. bisschen eleganter erzählt. Er verzichtet auf dieses ganz Übertriebene, was Aronofsky in seinem Film zum Schluss gemacht hat. Also man kann kurz erklären, es geht um Joe Jackman, der einen Vater spielt. So ein Karrieremensch, einer, der in immer perfekt sitzenden Anzügen durch die Gegend läuft, der seine Frau und seinen Sohn einst verlassen hat, jetzt mit einer neuen Frau zusammenlebt, ein neues Kind gezeugt hat auch, aber jetzt erfährt er, dass sein Sohn depressiv ist, er verletzt sich selbst, dieser Sohn zieht jetzt bei ihm ein und so ist es eigentlich der Versuch dieser Familie diesem Sohn irgendwie Halt zu geben, diese Depression zu überwinden, aber jeder Versuch scheitert. Ich habe so ein bisschen an diesen Beautiful Boy denken müssen mit Timothy Chalamet, wo es um die Drogensucht ging. Also das ist eine sehr ähnliche Erzählstruktur. Aber wie gesagt, wie hast du das empfunden, auch im Vergleich zu The Whale?
1: Ja, das ist interessant. Also ich mochte The Sun jetzt nicht. Ich, ich habe mich tierisch gelangweilt, ähm, weil. Nee, weil ich glaube, das ist ein reiner Botschaftsfilm. Und ich mhm. bin schockiert, ehrlich gesagt, dass am Ende des Films keine Texttafel eingeblendet worden ist, wenn sie Kinder mit Depressionen haben, wenden sich an diese Nummer. Wobei ich sagen möchte, das Thema ist enorm. Also diese, diese, diese Pandemie der, der Teenager-Suizide ist etwas, man äh, weiß jetzt auch gar nicht, wie man darüber jetzt einfach einen adäquaten Film machen kann. Nur. Gerade weil der Film sich dessen bewusst ist, was das Thema ist, hämmert er dir das wirklich, als wärst du minder bemittelt da in der letzten Reihe irgendwo mitten ins Gesicht und du hast es verstanden. Und wenn du es nicht verstanden hast, kommt der Therapeut und sagt, Love is not enough. Und dann noch in so einer Nahaufnahme, wo du so also, ah, das ist die Botschaft des Sims, Love is not enough. Und obwohl das toll besetzt, wie gesagt, haben wir schon gesagt, tolle Schauspieler, heißt nichts. wenn ich Hugh Jackman hier besetze, dass er mit dir redet, ist er auch toll. Er ist auch ein guter Schauspieler, ja. Es gibt eine Szene in dem Film, die zeigt, warum er scheitert. Hugh Jackman ist nämlich auch ein Sohn. Eines Vaters. Ja. ja. Und dieser Vater wird gespielt vom Vater aus Florian Sellners letzten Film, The Father, nämlich von Anthony Hopkins. Ähm, das Seller-Universe. Se ja, ja. Eröffnet. Father, Son and the Holy Ghost. Ne? Mhm. Kursiert ja schon auf Twitter, der Joke. Nur, äh, diese Szene sollte uns eigentlich das fürchten lernen, denn, denn der Hopkins ist ja irgendwie schuld an allem, weil er so ein Scheißvater war, hat sich das vererbt und es geht durch die Generationen durch. Und der Hopkins sagt in einem Satz, und das ist kein Spoiler, weil er ist auch mittlerweile im Trailer, habe ich glaube ich gesehen, oder in dem Clip, der hier läuft, ähm, der sagt, get the fuck over it zu seinem Sohn. Ja. Und alle um mich herum haben ausgeatmet, so endlich hat es jemand gesagt. Und das geht nicht, weil das eine furchtbare Aussage ist. Aber mhm. wenn ein Film es nicht schafft, diese Aussage als furchtbar darzustellen, hat er etwas ähm, ist bei ihm etwas kaputt gegangen. Und um jetzt den ähm, Schlag zu The Whale, <lacht> den Flossenschlag zu The Whale zu machen, ähm, ich gehöre wohl zu denen, die mit The Whale was anfangen konnten, ist kein Meisterwerk, ähm, aber ich schätze an The Whale die Übertreibung. Ich schätze daran, dass er irgendwann voll aufs Gas geht und sagt so, Leute, ich löse das hier nicht psychologisch realistisch auf. Ich habe hier einen 300 Kilo schweren Mann, der am Ende fliegen soll. Und ich denke mir... Aronofsky ist ja, ist ja Jude, ist ja sehr interessiert am Alten Testament und der, der, der Dramaturg ist ja Mormone, was ja auch so alttestamentarisch ist und grundsätzlich war das für mich eher eine Parabel über diese christlichen Vergebungsläufe. Kann man ablehnen, ver verstehe ich. Ich würde diesen Film nie als Vater-Tochter-Geschichte lesen, weil da ist er peinlich. ne? Aber so als, der hat noch ein anderes Thema, wohingegen The Sun, um jetzt zu Ende zu kommen, hat kein anderes Thema, außer das Thema, über das er permanent spricht und das ist mir zu wenig.
0: Ja, ähm, ich kann dem nur beipflichten, es ist jetzt kein sehenswerter Film geworden wenn wir schon über die Schauspieler sprechen sollen, was dieser Film provoziert, denn das ist so ein klassisches Oscar-Vehikel, jeder bekommt seinen Fall. großen ja. Schauspielmoment, ja, ja. es ist noch Laura Dern dabei, Vanessa Kirby ist dabei, wie der Sohn heißt, habe ich gerade vergessen, <lacht> ist auch schon egal. Das ist auch
1: vergessenswert. Ja, es ist, es ist vergessenswert,
0: ich fand den auch nett, ich finde ihn wie gesagt, also ich schätze an The Vale nicht die Übertreibung, deshalb bin ich mit dieser etwas bedächtigeren Art von The Sun vielleicht ein bisschen besser zurechtgekommen, ich mochte diese Botschaft, dass er eben genau dann zum Schluss dieses Jahr noch mal erklärt, es ist eben nicht so eine weitere Fantasie, die irgendwie nochmal erzählt, naja, vielleicht, wenn die Kernfamilie doch noch zusammenfindet, diese Trennung zwischen Vater und Mutter überwunden wird, dann kann auch der Sohn geheilt werden, sondern nein, er, er macht auch da einen Strich durch die Rechnung. Das wusste ich zu schätzen, auch wenn es natürlich ein sehr sadistisches Unterfangen ist, sich dann daran zu erfreuen, wie dieser Film aufgelöst wird. Love is not enough. Love is not enough, genau. Das können wir an dieser Stelle <lacht> ähm, festhalten. Ganz viel Love hatte ich für Jaffa Panahi heute Morgen. Den haben wir heute in der Pressevorführung sehen können. Einer der letzten Wettbewerbsfilme, die hier gezeigt wurden. Jaffa Panahi ist in Haft seit 2022. Ich glaube, sechs Jahre muss er absitzen. 2010 wurde er schon verurteilt wegen angeblicher Propaganda. Wir wissen, dieses System ist das ein Dorn im Auge, was er für kritische Filme immer wieder auf die Beine stellt. Ich war von diesem neuen Film hin und weg. Ich war bislang gar nicht so der große Fan dieses Regisseurs also ich weiß da durchaus gewisse Sachen zu schätzen und ist natürlich spannend, wie er immer wieder diesen Produktionsprozess in dieser Welt, in der er eigentlich nicht so arbeiten darf und kann, wie er das will, in Kunst verwandelt, das immer wieder auf eine andere Art und Weise offenlegt und ich finde, er hat es auch dieses Mal geschafft, dem nochmal so einen neuen Touch zu geben. Es geht hier um das Thema Stellvertreterschaft für mich eigentlich. Also Jafar Panahi spielt sich selbst einen Regisseur, der Jafar Panahi heißt, der sich in so ein Dorf an der iranisch-türkischen Grenze zurückgezogen hat, um einen Film zu drehen, den er aber selber gar nicht vor Ort inszeniert, sondern er delegiert das im Grunde genommen. Ihm werden immer wieder Festplatten dann zugespielt mit Aufnahmen, die da angefertigt wurden, oder er ist nur mal mit Laptop zugeschaltet und beobachtet das aus der Ferne, was da gerade produziert wird. Während er in diesem Dorf für einen Skandal sorgt, weil er ein ja verbotenes Liebespaar fotografiert hat, und nichts ahnend, was, der, was er damit auslöst. Denn jetzt ist so eine Familienehre irgendwie gekränkt und das ganze Dorf, die ganze Dorfordnung bricht in sich zusammen. Und äh, man will, dass diese Eindringling verschwindet oder dass er zumindest schwört, dass er auch ja nichts davon irgendwie das Licht der Welt erblickt. Wobei wir nicht sehen,
1: ob er das Foto wirklich schießt.
0: Genau, das wird, äh, wird offen gelassen. Wir wissen nicht, ob dieses Foto überhaupt existiert. Aber wie gesagt, ich fand diese thematische Überlagerung dieser Medienreflexion, die da stattfindet über den Prozess des Filmemachens, wie kann es überhaupt funktionieren, wenn ich nicht selbst in diesem hier und jetzt der Produktion anwesend sein kann, sondern mich immer nur auf dieses vielleicht unzuverlässige Wahrnehmen einer anderen Instanz verlassen muss. Das fand ich spannend und ich fand auf der anderen Seite aber auch diesen Plot wahnsinnig toll gelungen, der wie so eine, ja, eine ganz klassische Spielfilmhandlung im Grunde genommen erzählt. Sonst haben wir das bei Pana hier gerne, dass das so sehr dokumentarisch anmutende, auch ja, so Einzelszenen sind, die uns da aneinander gereiht werden, aber das folgt wirklich so einer sehr narrativen Struktur und ich hatte viel Freude damit, auch das ist eines meiner großen Highlights
1: im Wettbewerb gewesen. Wie ging es dir? Ähnlich, ähm, also der ganze Fall, Pana hier, Mohammed Rasolov und der andere Kollege, der festsitzen, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, am Anfang des Festivals wurde ein vierter iranischer Regisseur, der im Berlinale Forum vor drei Jahren war verhaftet, aber mittlerweile freigelassen. Es ist eine Krux, ähm, ich habe Losen Kontakt mit Pana hier, aber auch mit seiner Frau, ähm, da ist ja WhatsApp immer sehr dankbar im Iran, ist ja noch nicht verboten. Ihm geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Er will, dass wir diesen Film sehen und über ihn diskutieren, fair und square, wie er immer sagt. Und nicht irgendwie, nur weil er festsitzt, ihn gut finden. Mhm. Aber ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich finde, dass dieser Film in vielerlei Hinsicht auch noch... Ähm, der extremste seiner, ich nenne das mal innerer Exilfilme darstellt. Weil ähm, es geht ja auch darum, dass er in diesem kleinen Dorf eine Art Regie führt. Ne? Also, du hast es ja schon erzählt, dass ja. sein Team ist, also, es spielt ja an der Grenze zur Türkei. Grenze ist für einen ähm, Regisseur, dem es verboten ist, also der Ausreiseverbot hat, schon schwierig. Und es wird immer gesagt, warum sind sie hier, warum bist du nicht im Teheran? Und sein Team ist in der Türkei und dreht einen Film darüber, wie Iraner einen, Pass, einen gefälschten Pass haben wollen und um zu fliehen. Und er dreht diesen Film ganz spannend über, keine Ahnung, solche Zoom-Facetime-Geschichten, mhm. wo man das häufig gar nicht weiß, sind wir jetzt am Set, sehen wir den Film im Film oder sehen wir dabei zu, wie Pana hier an seinem Rechner in seiner Bude sitzt und Regie führt von außen. Und einmal kommt sein Kameramann zu ihm und will ihn einfach rüberbringen. Und dann fragt er ihn so, wo ist denn jetzt hier die Grenze? Und er sagt, du stehst auf ihr. Und wie er dann panisch zurücktritt. Das ist schon eine Unverschämtheit, das in Bilder zu fassen. Das ist ein unglaublich mutiger Film. Und du hast recht, ich fand auch die Spiegelung zu dieser Dorfgeschichte, ne? mit, dieser, mit diesen Traditionen. Ich glaube, einer dieser Dorfältesten sagt mal zu ihm, ihr Stadtmenschen, ihr habt Angst vor der Autorität. Und wir haben Angst vor Vorurteilen. Deshalb heißt der Film auch No Bears, weil alle sagen, geh nicht raus auf die Straße, nachts hier sind Bären. Aber... Wer weiß, ob es die nicht gibt, ob es nicht ein Märchen ist, damit man sich einfach an Regeln hält. Und dieser Film ist wirklich unglaublich politisch gearbeitet. Politisch im Sinne von kunstpolitisch, aber auch politisch-politisch in dem Fall. Mir hat das sehr gefallen und ich weiß, dass der letzte Film im Wettbewerb immer der erste ist, den die Jury sieht. Mhm weshalb das immer Filme sind, die häufig auch ausgezeichnet werden. Ja. Und ich glaube, die Frage wurde ja auch schon debattiert, An den Jury muss ihn auszeichnen. Und dann beginnt natürlich diese Blackbox, weil das Regime mag es nicht, dass Aufmerksamkeit so generiert wird. Und jeder Film, egal ob auf der Berlinale oder in Cannes, wenn er gewinnt, es gibt immer Gängelungen, Verhaftungen, Ausreiseverbote. Es ist eigentlich scheiße. Und trotzdem ist es wichtig, aber wir müssen damit klarkommen, dass, wenn der Film ausgezeichnet wird, Panahi höchstwahrscheinlich erstmal im Gefängnis bleibt.
0: Wahrscheinlich. Das ist ein schwieriges
1: Thema, was man da
0: aushandeln muss. Ich könnte absolut damit leben, dass dieser Film gewinnt. Auch jetzt nicht nur aus dieser Sicht heraus, es ist irgendwie eine wichtige politische Botschaft. Ich finde den als Film einfach wahnsinnig clever und geschickt konstruiert. Ja. Also das kann man an der Stelle auch nochmal festhalten. Panay, das bekomme ich auch so von Katz-Discord manchmal mit. Er wird, äh, glaube ich, hier hin und wieder diskutiert, ob das jetzt so eine ja eigentlich keine richtige Form hat, sondern immer nur auf dieses bestrengt wird, diese politischen Umstände, unter denen das entsteht und die er sich da aneignet. Aber ich finde ihn wahnsinnig toll gemacht einfach. Es ist für mich auch eine total faszinierende Ortserkundung einfach gewesen. Also wie er diese, diese Begegnungen im Dorf, diese Gespräche teilweise in so Theaterbühnen verwandelt, dann haben wir aber auch so Fahrten durch staubige Landschaften, wo er dann wieder mit Dashcam durch die Auto Windschutzscheibe arbeitet. Wir haben dann diese symbolische Grenze, also wir haben die territoriale Grenze, wir haben diese symbolische Grenze, die auch im künstlerischen Sinne irgendwie überschritten werden will die ganze Zeit. Ähm, die, diese wichtige Frage auch, inwiefern ähm, lässt sich so eine Reform oder so eine Subversion überhaupt anstreben, wenn die Menschen gar keine Subversion wollen in diesem Umfeld? Denn das ist ja dieses große Dilemma, was Panna hier auch zeigt in diesem Dorf, was sich da, was sich da abspielt. Also ja, wir können uns nur um Kreise drehen. Ein lustig.
1: Ich wollte nur sagen, der Film ist vielleicht sein humoristischer seit Taxi ja. mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig für ihn, weil er äh, zu der Debatte, das finde ich ganz spannend, ich würde immer noch sagen, es gibt auch ein Panahi vor, der, vor dem Urteil, ne? also vor, seine, mhm. vor dem Skandal, den Offside ausgelöst hat letztendlich. Und das ist schon ein Regisseur, der tief verankert ist, eigentlich auch in einer europäischen, neorealistischen Tradition. Der Iran hat ja den Neorealismus weitergetragen. Das ist ja mehr so eine Geistesverwandtschaft. Ne? Der Neorealismus ist kein Genre. Der ist so wie der Weltgeist, der ist mal hier, mal da, und produziert tolle Filme. Ich finde halt, naja, was willst du sagen? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst oder eben in der Wand eingesperrt wirst und du eben nur das kannst. Also This is not a film, den er nur mit dem Smartphone gedreht hat. Das er halt dreht, ist ja auch nur Unverschämtheit. hat. Er hat immer noch Berufsverbot, dieser Mann. Ne? Mhm. Also dahingehend fand ich das auch ja, beeindruckend. Ein, ein sehr toller Film, ein sehr starker Film, auch in diesem Wettbewerb, der sich auch mal jenseits dieser Hollywood-Erzählpfade bewegt, die ja sehr dominant waren dieses Jahr, muss man ja. sagen, im Wettbewerb.
0: Ja, und der sich auch nicht so einen Technizismus hingibt. Also das hatte ich schon auch auf den Eindruck, wie die Filme hier gestrickt sind, sondern das ist erstmal eine augenscheinlich sehr simple Form, die er wählt, sehr simple Bilder, die aber trotzdem ganz viel bergen und mit einer unglaublich hohen Präzision die ganze Zeit arbeiten. Ich habe auf meiner Liste noch drei Titeln so ein bisschen in Klammern geschrieben, die können wir vielleicht etwas schneller abhandeln, da weiß ich auch nicht, ob du die alle gesehen hast. Ich habe zum Beispiel, also gut, den hast du auf jeden Fall gesehen, Saint-Omer, vielleicht sollten wir den auf jeden Fall zumindest noch erwähnen. Stand ja schon im Vorfeld des Festivals hatte ich den Eindruck hoch im Kurs als möglicher Preisträgerfilm. Es ist der Neufilm von Alice Diop, heißt sie, glaube ich. Ihr Spielfilmdebüt, ne? War sie Genau, sie hatte diesen Film auf der Berlinale. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und jetzt erzählt sie so eine Medea-Geschichte im Frankreich der Gegenwart. Es geht um eine junge schwarze Frau, die im Gerichtssaal sitzt und dabei zusieht, wie eine andere schwarze Frau verurteilt werden soll, weil sie ihr Kind umgebracht hat. Und dann ist die große Frage des Films, warum hat sie es getan, unter welchen Umständen hat sie gelebt und wie lässt sich das Ganze irgendwie auflösen, wie lässt sich ein Urteil finden? Ich muss sagen, das ist natürlich inhaltlichen Film am Zahn der Zeit. Das ist immer so ein abgegriffener Ausdruck, aber es trifft nun mal zu. Es, ist, es kommt mit ganz, ganz viel identitätspolitischem Ballast daher, würde ich sagen, wo es sich zu, zu diskutieren lohnt, was wichtig ist, dass das jemand in den Film packt. Aber ich würde doch sagen, formal ist das ein Werk, das mich sehr frustriert hat. Also sie ah, arbeitet halt größtenteils nur mit sprechenden Gesichtern. Auch daran kann eine gewisse Kunst liegen. Das will ich gar nicht sagen. Es gibt doch intensive Momente, wenn sie mit einzelnen Geräuschen arbeitet, die Körper von sich geben. Das sind so spannende Einzelmomente, Momente. Aber ich muss sagen, mich hat das furchtbar frustriert, dass dieser zwei Stunden lange Film immer wieder in diesen schnöden Gerichtssaal, der total uninteressant eingefangen ist, zurückkehrt und uns immer nur wieder diese Talking Heads vorführt und zum Schluss gibt es dann noch so einen ähm, ja, vierten Wandbruch, wo ich dachte, jetzt sind wir endgültig bei Ferdinand von Schirach angekommen und jetzt wird noch gesagt, rufen Sie an und nach der Tagesschau gibt es dann die Auflösung. Also wie gesagt, inhaltlich ist das sicherlich ein spannendes Werk, formal konnte ich nichts damit anfangen. Wie ging dir das?
1: Ganz anders, absurderweise. Ich fand, das ist auch wieder das Thema Mutterschaft. Ich fand den Film in irgendeiner Form herausragend. Da muss man sagen, ja, was passiert vor Gericht eigentlich? Menschen erzählen eine Geschichte und sie möchte, dass wir erstmal diese Geschichte hören. Und da ist es ist anstrengend, man muss auch viel lesen, wenn man nicht Französisch mhm. kann. Es werden ja nur Zeugenaussagen gehört und die Richterin fragt ab. Aber das ist ja quasi so das Zentrum des Films. Aber die Alice Diop, die formiert so kleine Ansprengsel von Geschichten dazwischen, der Mutter der Angeklagten, mhm. unserer eigentlichen Heldin, eine Literaturprofessorin, die über Marguerite Duras ähm, einen Vortrag hält am Anfang des Films und die eigentlich ein Buch oder eine Reportage über diesen Fall schreiben möchte und wir wissen noch nicht warum. Und so langsam wird klar, dass sich hier eine Migrantin mit ihrem Schicksal, in der Welt zu sein und vielleicht konfrontiert wird mit irgendwann einer Mutterschaft, sich das Schicksal einer anderen Migrantin, die konfrontiert war mit einer Mutterschaft, ansieht. Und ich fand das als Frage, ich will das noch nicht mal Diskurs nennen, als Frage phänomenal zu, zu sagen, ob Migration andere Ideen, oder andere Tragiken in Mutterschaft reinbringt. Weil die Frage ist auch, wer wird Mutter? Was heißt das, Mutter zu sein? Was bedeutet das auch, übrigens Klassismus ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wer mhm. wird dann, welche Art von Migrant oder Migrantin wird Mutter? Ähm, und dann hast du natürlich, klar, war irgendwie klar, dass es reinkommt, Pasolinis Medea mit Maria Callas, die eine ganz andere Medea war, die noch aus, einer, aus, einer, aus einem Mythos kommt. Und wie Alice Diop den Mythos in die Gegenwart zieht, das funktioniert in so einer installativen Kunstform sehr toll irgendwie. Da, da merkt man die Dokumentaristin. Und ich muss sagen, in einem Wettbewerb, wo so viel Konventionsware da war, die auch gut war wie der Argentinier und so weiter, ich will mich da gar nicht drüber erheben. Ich finde konventionell gut erzähltes Kino gut, mhm. aber eben konventionell. Und manchmal will ich aber auch Kunst sehen. Und neben dem japanischen Film, den ich herausragend finde, Love Life, weil dieser... So der einzige, wo ich dachte, endlich mal ein Rätsel, endlich mal ein Mysterium, endlich mal, was den Alltag vertieft und darüber hinausweist und nicht ihn einfach eins zu eins abbildet. Deshalb, mir ging das ganz anders. Aber ich, ich, ich habe auch schon die Diskussion geführt, warum der Film eben das auch nicht ist. Aber wieder interessant, dass der so ja, spaltet.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall beide, dass diese Passagen, die sie zwischenschiebt, zwischen diese Gerichtsverhandlungen, die sind spannend. Da ja. geht es auch um Schönheitsideale, und um, ja, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Also mhm. Gerade bei People of Color, wie, wie dürfen sie sich überhaupt ja. ähm, präsentieren in der Öffentlichkeit, um auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden. Aber ich kann nur wiederholen, ich fand diese Gerichtsszenen, die nun mal 90 Prozent der Handlung einnehmen, wahnsinnig uninteressant und zäh inszeniert, deshalb konnte ich da nicht so wirklich durchdringen. Aber du hast schon den Japaner erwähnt, erzähl bitte was von diesem Film Schwärme. Ich schwärme, Lass uns an der euphorie also
1: ich bin ja so fair, dass ich die Kritik schon mitdenke. Es gibt welche, die sagen, das ist so ein meiner Koreeda, also ein kleinerer koreeda film Kann man so sehen, ist es nicht. Es, das ist ein. In diesem Film geht es um einen kleinen Jungen, der stirbt und bevor der Junge stirbt, ähm, wieder ein totes Kind. Wieder ein totes Kind, wieder eine Patchwork-Familie. Mhm. Also die Frau äh, hatte das Kind schon, als sie ihren Mann, den wir da kennenlernen, geheiratet hat. Dieses Kind stirbt, aber bevor das Kind stirbt, erfahren wir, dass es ein phänomenaler Othello-Spieler ist. Othello, das ist eine, ein, ein Brettspiel, fortgeschrittenes Schach, aber nicht so wie Go. Go ist noch komplexer, weil Go geht noch in eine andere Dimension. Und er gewinnt der Meisterschaft. Und wenn man Othello kennt, geht es ja darum, so schwarz-weiße Steine umzudrehen. Und es geht darum, irgendwann das ganze Feld entweder schwarz, oder weiß zu drehen. Und dieser Film ist aufgebaut wie ein Othello-Spiel im, im Sinne von die Familienkonstellation. Du merkst, die Frau hatte einen gehörlosen Mann. Dieser gehörlose Mann kommt nach dem Tod des Sohnes plötzlich rauf. Das kegelt den, Ant, den ihren neuen Ehemann raus, der wiederum sich zu seiner Ex hingezogen fühlt. Dann merken wir, es gibt eine Geschichte dieses gehörlosen Mannes, den seine eigene Frau da nicht kannte. Und plötzlich siehst du, dass quasi in jeder Sequenz sich die Familienverhältnisse neu sortieren, bis am Ende, ohne das Ende zu verraten, das Feld weiß ist. Und ich hatte das Gefühl, ich habe zum ersten Mal einen Film gesehen, der mit dem Ende anfängt. Mhm. Weil dann ist die Fläche frei. Und wie gesagt, in einem Wettbewerb voller konventioneller Erzählformen war das doch der einzige Film, der sich wirklich mit Narrativen, fast schon als narratives Experiment gegeben hat, in seiner sehr klaren, fast schon eher Hamaguchi-Stadt-Koreeda-Art und Weise, den mochte ich wirklich sehr. Also wenn ich was zu sagen hätte in der Jury und zum Glück habe ich nichts zu sagen, ich würde Love Life sicherlich einen der großen Preise geben. Ja, ich habe
0: auch an Hamaguchi gedacht. Also natürlich diesen Drive-My Car-Eindruck, der ist noch frisch und wie er hier mit Sprache gespielt wird, ähm, auch mit anderen Formen von Sprache, das ist natürlich ganz augenscheinlich, dass man sich da dann da, da, daran erinnert fühlt. Ich mochte den Film auch. Ich habe den ersten Akt fast komplett verschlafen, muss ich zu meiner Passiert, Schande du. gestehen. Nee, musst du. Ist keine es, Schande. es war die zweite, die zweite Hälfte des Festivals. Aber als ich aufgewacht bin und ich bin aufgewacht, als der ähm, ehemalige Mann äh, zur Beerdigung kommt und ja. erstmal eine reinhaut, also dieser große Schockmoment, der dann auch den Rest der Handlungen in Gang setzt. Ähm, da bin ich dann aufgewacht und ich war dann auch voll da und fand es auch einen ganz tollen Film. Also das ist natürlich einer, der sehr von diesem Gefühlsteppich lebt, der da ausgebreitet wird. Es geht nun mal um das Thema Trauer und Trauerbewältigung und da ist auch nicht mehr viel allzu anderes drin, würde ich sagen. Es
1: geht auch noch um Korea und Japan und die Rassismen dazwischen. Es gibt ganz viele Filme, die über den Rassismus ja. in Japan dieses Jahr gehandelt haben und auch, dass es so eine Pegida-Bewegung gibt in Japan, fand ich sehr interessant, dass man das da auch so ein bisschen mitbekommt.
0: Es, es schwingt am Rande mit. Ich mochte dann doch die Details, mit denen das inszeniert ist. Also wie da gewisse Distanzen zwischen den Figuren aufgebaut werden, wie sie in Räumen positioniert werden. Es gibt so eine, auch da haben wir wieder eine Geistergeschichte im Zentrum. Also es gibt da so ein Windspiel mit so einer CD, die auf dem Balkon hängt, die dann so Lichtwürfe in die Wohnung projiziert, als ob da noch irgendwas anwesend ist. Das sind so kleine Feinheiten, da kann man sich drin verlieren und ich hatte auch meine große Freude mit dem Film, wenn gleich das so ein ja, es ist, ein, es ist ein filmisches Understatement, kann man so ein bisschen sagen. Ein sehr unscheinbarer Film, aber der trotzdem eine große Wucht entfaltet, würde ich auch sagen. Da bin ich bei dir. Ähm, ein Film möchte ich unbedingt loswerden. Hast du den neuen love Diaz film gesehen?
1: Leider nicht, aber ich weiß hundertprozentig, und du wirst es uns gleich sagen, es ist wieder mal ein Meisterwerk. Es
0: ist wieder mal ein sehr Meisterwerk. Auch das ist ein Regisseur, zu dem ich gar nicht die große, starke Meinung bislang hatte, weil ich seine ganz ausufernden Film, also Evolution of a Filipino Family, der neun Stunden lang ist, oder dieser andere Berlinale-Film, der auch so acht äh, Stunden lang war, die habe ich noch gar nicht gesehen, deshalb ich weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt. Das längste, was ich von ihm gesehen habe, waren so Norte oder dieses Musical, was so um die vier Stunden lang waren. Jetzt hat er mit drei Stunden fast einen Kurzfilm ja, gedreht für seine Verhältnisse. Der letzte war auch schon nicht so lang, glaube ich, der hier in Venedig lief. Äh, Genus Pan, der, der ging glaube ich noch so zweieinhalb Stunden, ja. also da ist man schnell durch, verhältnismäßig. Ich war hellauf begeistert von diesem Film. Ich finde, das ist von allen, die ich bislang gesehen habe, von ihm der zugänglichste, weil er auch einer sehr narrativen Struktur folgt. Das ist kein Film, wie man das manchmal von ihm kennt, dass er so lange zeigt, wie Leute im Gras sitzen und wir beobachten die Elemente und der Tag, der irgendwie verrinnt, sondern das ist eine für Lafdias Verhältnisse zackig durcherzählte Geschichte von zwei Männern, die beide Schuld auf sich geladen haben, die in so einem Behörden- und Militärkontext stehen, die an Verbrechen beteiligt waren, den einen sehen wir jetzt, wie er trotzdem Morden durch die Gegend zieht, äh, Prostituierte ermordet für so eine wahnhafte Mission, dass er die Welt von der Sünde befreien will und der andere sein Gegenüber, der mit seiner eigenen Familiengeschichte hadert sein Haus am Meer, wird schon von von den Wellen aufgefressen, auch das ist ein ganz tolles Bild, was er da aufmacht und dieser Film steuert auf die Konfrontation der beiden zu. Er hat wohl adaptiert so ein bisschen, der Graf von Monte Cristo kann ich jetzt die Bezügung nicht groß herausarbeiten. Das ist nochmal ein eigenes Gespräch, was man, da, ich aber sofort. Ja, was man da aber vielleicht führen müsste. Ich fand es großartig. Es hat zum Schluss so einen Neo-Noir-Touch, also wie dann wirklich sich diese zwei Männer so durch die Straßen jagen und es nebelt und Prostituierte stehen an der Straßenecke, alles ist so ein bisschen shady und zwielichtig angehaucht. Dieser eine von beiden hat einen Ausschlag am Körper, also die Schuld frisst den Körper auf, er verfault und er fängt auf einmal so eine Tanznummer auf der Straße an. Also das sind hochgradig aufgeladene, dichte Momente. Ich war... Zum ersten Mal einen einem Lafdias-Film, dass ich dachte, der könnte jetzt tatsächlich länger gehen. Ich wäre sofort dabei. Ich hoffe sehr, dass er einen Verleih findet. Auch das ist bei Lafdias ja immer nicht gesetzt. Also viele Filme verschwinden dann einfach sangen und klanglos. Aber gerade bei dem würde ich eben sagen, selbst wer sich da bislang noch nicht rangetraut hat, sollte das hier versuchen. Das ist ein, ein großes Meisterwerk für mich, mein tatsächlich mein Lieblingsfilm. Super. Ähm, auf diesen Festival.
1: 14 Days Around the World, äh, around the, äh, in 14 Films Around the World genau, wahrscheinlich,
0: ne? zum Beispiel Filmfest Hamburg ist auch noch so eine Möglichkeit, ah, ja, wo ja, sehr laufen gut, auch toll. ja, super. Genau, hast du noch einen Film, den du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Ja, aber da weiß ich nicht, weil ich in eure erste Episode nicht reingehört habe, ähm, eigentlich so ein Doppelpack aus der Horizonti-Sektion. Das eine ist der japanische Film A Man. Der Identity Politics ganz wörtlich nennt, weil er, das ist der Film, der auch davon handelt, wie rassistisch Japan ist und wo die Identität eines Mannes nach seinem Tod sich als falsch herausstellt und ein Detektiv, der eigentlich koreanische Abstammung ist, macht sich auf die Suche nach der wahren Identität. Und er findet natürlich mehrere Identitäten und je weiter er sucht, desto mehr wird er auch immer beleidigt. Was willst du, Koreaner hier und Japanern sagen? was? Und es ist phänomenal, wie dieser Film eigentlich diesen, diesen abgenudelten Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, eben negiert. Es gibt ein richtiges Leben im Falschen, wenn die Gesellschaft derart rassistisch, derart abwehrend ist, muss man sich Zufluchtsräume finden. Phänomenaler Film. Und als Kontrapunkt äh, Vera von ähm, Rainer Frimmel und Tizakovi das ist ja so ein österreichisch ähm, Südtiroler Filmemacherpaar. Das ist ein Film, von dem ich mich wirklich frage, warum man nicht im Wettbewerb läuft. Vera ist Vera Gemma, die Tochter von Giuliano Gemma, dem großen Spaghetti-Western-Star der, der, ja, der, des, des italienischen Genre-Kinos. Und das ist eine Frau, die sich halt so viel im Gesicht hat machen lassen dass sie eigentlich ein, eine Witzfigur in der italienischen Medienlandschaft ist. Und die beiden haben mit ihr ein Drehbuch erarbeitet, das so ein bisschen an Cassavetes Gloria erinnert. Sie muss dann ein Kind pflegen, das einen Autounfall hat, weil ihr Fahrer Mist baut. Und sie beginnt dann für dieses Kind in diese Familie reinzugehen, wird aber selber ausgenutzt. Und es gibt eine Szene, und damit höre ich schon auf, wo sie mit Asia Argento auf dem einzigen evangelischen Friedhof in Rom steht, auf dem der Sohn von Johann Wolfgang von Goethe begraben ist. Und auf diesem Grabstein steht nur, hier liegt der Sohn von Goethe. Also Vera handelt eigentlich davon, was Kinder von berühmten Menschen und darüber handelt ja auch Blond letztendlich so ein bisschen, ähm, dass Kinder von berühmten Menschen schon mit einem Makel irgendwie dastehen, weil unter diesem Umbrella des Ruhms kann es sehr einsam und sehr traurig werden. Und das ist wunderbar erzählt und von dem Film wünsche ich mir wirklich, dass er diese, diese Fall Festival Season mitmacht, weil da lohnt es sich, den zu sehen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp eigentlich, ja.
0: Ja, alle beide. A Man habe ich tatsächlich die erste Hälfte gesehen und bin dann gegangen. Gar nicht, weil ich das uninteressant fand, aber einfach, weil es einer der ersten Tage war. Und da muss man sich dann entscheiden, Definitiv. will man schon mit Schlafentzug äh, in die Woche reinstarten oder <lacht> gönnt man sich dann doch die eine Stunde mehr Schlaf. Ich wohne noch auf der anderen Insel. Das heißt, es ist so eine Stunde am Tag, die immer... Auf der schöneren Insel. Auf der schöneren Insel, ja, kann man so sehen. Ähm, eine Stunde am Tag, die da so ein bisschen für die An- und Abreise drauf geht und noch ein ordentlicher Fußmarsch hinten rangehängt. Deshalb ist Emman dem Ganzen äh, zum Opfer gefallen. Ich würde ganz kurz vielleicht noch einen Satz, ein, zwei Sätze zu Kim Kiduk sagen. Ah ja, unbedingt. Ähm, der verstorbene Regisseur, der zum Schluss ja auch in Verruf geraten ist, weil es dann MeToo-Vorwürfe gab von mehreren Schauspielerinnen, die ihm also missbräuchliches Verhalten vorgeworfen haben. 2021 ist er oder 20 schon, ist er verstorben an Corona tatsächlich. Und jetzt ist nochmal sein letztes Werk hier aufgetaucht, hat Premiere gefeiert, das Freunde und Kollegen fertiggestellt haben. Er selbst hat noch das Drehbuch geschrieben, hat auch diese Szenen abgedreht, aber den Schnitt und alles andere haben, hat er dann schon selber nicht mehr ähm, vornehmen In Litauen, kann. oder?
1: Er hat in Litauen oder Lettland gedreht, im Baltikum. Es ist, ne, ne?
0: Es ist eine internationale Produktion. Das hat mich auch gefragt, wie der das mit den Fördergeldern auf einmal zusammenhängt. Was da in den letzten Jahren mit ihm passiert ist, es ist im Grunde genommen gewohnte Kim ki kost Also wenn man mal zwei, drei Filme von ihm gesehen hat, es geht wieder um menschliche Abgründe um so ein Paar, das sich auf der Straße kennenlernt. Die verlieben sich sofort ineinander, aber sind dann auch schon nach wenigen Minuten auf dem Level angekommen, dass sie sich zu Tode schlagen wollen. Also diese, Sehr gut. das Projekt Monogamie scheitert in diesem Film. Also er, er zeigt im Grunde genommen über 80 Minuten lang die Unfähigkeit zweier Menschen, nur zweier Menschen amorös zusammenzuleben, sondern nur dieser Ballast der Geheimnisse, dieses, dieses Drama, dass man das Gegenüber eben niemals vollends kennen kann, immer mit, immer mit gewissen Verschwiegenheiten, Geheimnissen zu tun hat. Und das verpackt er halt in so eine typische Kim Ki Eskalationsspirale, wo es sehr gewalttätig, sehr unbequem zugeht, sehr ja, also auch mit so Kränkungen arbeitet. Es gibt so eine Passage, da haben sie Sex im Bett und äh, es ruft die ehemalige Geliebte von ihm an und sie schaltet so insgeheim den Lautsprecher an, dass sie natürlich alles mitbekommen, was da gerade im Schlafzimmer vor sich geht. Also mit solchen Passagen arbeitet der Film, der besteht aus wenig anderem, ist in Schwarz-Weiß gedreht, hat zum Schluss nochmal so einen schönen Bruch in der Fiktion, weil dann auch die Traumebene mit aufgemacht wird, der Call of God, wie der ähm, Filmtitel schon verrät, also wo es auch um so eine Determination geht. Und ist das Ganze jetzt wirklich schon passiert? Wird es noch passieren? Wie ist das alles vorgezeichnet von den Wegen, in denen man sich bewegt? Ist vielleicht so ein bisschen, ja, das ist dann so ein esoterischer Dreh, den er da findet. Den, Ob es den jetzt gebraucht hätte, ist die eine Frage. Aber ich fand den dann doch im positiven Sinne schmerzhaft intensiv, was er dann nochmal sein letztes Werk auf die Beine gestellt hat. Aber ja, das war es dann eben jetzt mit Kim ki Also das war ein, ein letztes Abschiedswerk, das nochmal noch bekannt ist aufgefrischt hat. Patrick, wie geht es für dich weiter? Wie sieht dein Festivalabschluss aus und wie viel hast du dann auch noch mit Nachbereitung zu tun? Das würde mich interessieren.
1: Also es ist wie immer so, am letzten Samstag des Festivals, am Tag der Preisverleihung, haben wir die, die Live-Sendung von hier, die steht aber jetzt schon. Ich muss jetzt da noch die Moderation vorbereiten und so Technik, Infrastruktur, das Schlimmste an, der, an dem ganzen Job letztendlich machen. Ähm, dann natürlich der ganze Festival, äh, Preisverleihungs Analyse-Spaß, der dann kommt, aber ehrlich gesagt macht mir das am meisten Spaß, weil wir sind ja hier und eigentlich müssten uns ja die Preise total egal sein, aber irgendwie, mhm. wenn man schon hier ist, hat man so ein Gefühl der Sinngebung, weißt du, du bist hier und es muss einen Sinn haben, weil sonst, ja, ja und deshalb willst du auch irgendwie dass Filme, die du magst, ausgezeichnet mhm. werden, weil sonst denkst du, what the fuck, was habe ich hier gemacht die letzten zehn Tage? Also mit dem Gefühl werde ich mich etwas noch beschäftigen können, ich muss noch zwei Beiträge machen, Kommentar, vielleicht auch noch Nachrichtenminute, wenn ich gut drauf bin und dann fahre ich sonntags schon mega früh ab hier ähm, und hab noch zwei Wochen Spaß im Sender und dann bin ich den ganzen Oktober nicht erreichbar für niemanden. Bin im Urlaub dann.
0: Ja, im Urlaub bin ich dann auch noch. Also ähm, <lacht> Ja, für mich geht es mit so ein, zwei Texten weiter. Ich werde noch für Artischock den Love-Dias-Film besprechen zum Beispiel. Das ist noch mein Projekt für das Wochenende. Ich werde diese Serie von äh, Nikolas Winning-Reffen noch besprechen. Die steht heute Abend, das Abschluss an, fünf Stunden ah, nochmal. Mutig, mal. mutig. Mit Pause dazwischen. Ähm, ich bin gespannt, ob es nochmal wie To All to Die Young, Werten wird und ansonsten ja steht für mich am Samstag die, die große Abreise an. Den letzten Tag spare ich mir. Es sind ja dann doch überwiegend Wiederholungen auch ja, nur ja. noch zu sehen. Und ich kann für mich sagen, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich war deshalb zufrieden nach Hause. Ähm, den letzten Tipp für die Preisverleihung müssen wir aber doch noch abgeben. Wir haben jetzt schon spekuliert, wird es Panna hier im letzten Podcast haben wir gesagt, wir könnten uns tar gut vorstellen, oder habe ich zumindest gesagt, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was Jenny da genau dazu gesagt hatte, aber das war was, das konnte ich mir gut vorstellen. Aber inzwischen würde ich auch eher fast sagen Panahi oder Saint-Omer. Ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass der Film ausgezeichnet wird. Ich finde es interessant, weil ich hatte es dieses Jahr mit der unsichtbarsten Jury aller Zeiten zu tun. Gibt es die mhm. überhaupt? Weil, ja, wer ist also, da drin? Als aus der Guillermo Zurufe. del Toro oder Kate <lacht> Blanchett in der Jury waren, waren die überall. Mhm. Die waren immer da. Und ich Julian Moore und Katsuo, Katsuo Ishiguro, der Nobelpreisträger, ich, haben die gestreamt oder waren die überhaupt da? Ich habe die nicht gesehen, deshalb für mich eine absolute Blackbox. Also wenn es nach mir geht, also der Film, von dem ich denke, dass er vielleicht wirklich nochmal zieht, könnte blond sein, weil er so ein Tentpole-Film ist, weil er alles mhm. vereint. Aber wenn ich entscheiden könnte und ich einen Preis vergeben sollte, würde ich mich wahrscheinlich unterm Strich doch für den Japaner entscheiden. Für den Japaner, einfach nur um zu sagen, auch nochmal das narrative Experiment nach vorne zu stellen, obwohl ich Ta auch gut fand. Du hast ja gehört, ich finde ja alles gut. Ta gut, ja, Bade gut. Alle, ich alles bin hier gut. total unkritisch dieses Jahr.
0: Ja, das Spannende ist auch, also die Hörerinnen und Hörer werden zu dem Zeitpunkt schon wissen, wer gewonnen hat. Also wir sprechen hier noch naiv und unwissend in die Zukunft hinein. Uns geht es wieder in Figuren bei Kim Ki Duk. Wir wissen noch nicht, was genau vorgezeichnet ist, wie genau wird es kommen. Aber ja, ihr wisst jetzt schon mehr als wir, die hier sitzen. Patrick, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit in diesem Festival-Trubel und ich würde sagen, wir sind durch für dieses Jahr aus Venedig und sehen uns wieder bei Around the World in 14 Films ja. oder bei der Berlinale dann.
1: Oder so. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, danke dir. Tschüss. Ciao.